0: 欢迎大家来到我们的活动哦，不用鼓掌啊，先介绍一下我们今天的活动。嗯，先做一下自我介绍好吗？我是唐一，周二，我是周三。<笑>然后我们今天的活动呢是第一次在东京做这个线下活动，所以我们想了一个互动的主题，就是这个海报上看到的，叫做在东京的你的家。因为为什么我们想要考虑这个主题呢？因为觉得家是来到这里的每个人其实都会有感触的部分。嗯，我们并不想做一个。呃，招、嗯、书一样的一个互动，所以就是选择了这个主题。那今天的我们的这个内容的构成呢，就是开头呢，我们会根据都筑响一的《东京风格》这本书，然后来做一个简单的分享，以及我们平常很喜欢在播客里面，就是会聊到一些嗯、呃、我们看到的新的内容。然后这个部分的话，我们等一下也会给大家介绍
1: 。刚好家也是我们刚开始二零二零年五月份那个时候。刚开始做播客的时候录的最开始的节目，然后当时我为了准备这一期节目，一个晚上看完了《东京风格》这本书，然后这一次为了这次的活动，在看的时候就觉得还蛮百感交集的。嗯、呃，这个就是当时那个第二期的封面，当时画的是我跟周三我们住的房间的样子，现在看起来就像一个噩梦。<笑>
0: 没有吧？就是你要介绍一个一个美丽的噩梦。<笑>好的，然后这就是我们等一下内容。然后我们这次有一个特色是，你看我们带了一些杂物，然后这里面的主要杂物呢就是唐一的，呃，不是杂物了，就是我们会有一个二手市集，我们大家会在今天的这个最后的三十分钟左右的时间，然后会。就是主播的东西呢，就是两百块日元一个，大家想要的就可以现场拿出现金来购买，我们没有办法支付宝扫码。之前也给大家预告过，大家有自己想卖的东西的，然后你自己有照片，然后我们建了一个群聊，你可以扫码然后加进来。然后我们要介绍一下今天的场地，特别感谢就是单向街，就是东京银座店给我们这个机会在这里办这个。活动，因为我们其实之前也设想过，但是三年以来就是一所有东西都要等待时机，所以就是今天等来了这个时机。你要说一下这个店
2: 吗？这个店也是刚开，的，所以我们在那边和东京单向街这个店呢，就是做了一个联合的一个展展示活动。我们展示的内容就是我们这么多期，然后唐一画的封面，然后还有一些他做的地图。然后这个地图呢，就是也是我们之前聊的很多关于东京这个城市的一些街区的内容。但是呢，因为我们这个本身这个线下分享，更多的想做做一些就是更加跟自己个人经历有关系的，所以当然这个街区是我们一直在聊的内容。今天更多的想聊的就是关于自己的家这个内容，所以这个家也比较适合就是跟大家对话。所以说这个分享活动呢，不光是我们来分享一些我们的呃一些经历，大家也可以分享一些大家自己的一些呃，比如说家装小技巧。
0: 嗯，然后我们这里有摆两本书，就是这两本书是这个书店在售的，因为单向街它这个书店会卖很多的中文书，大家如果就是试图从国内运过中文书到这边，就知道，嗯、呃，在东京买中文书其实还蛮困难的。嗯，就是东京可能除了这里，就别的书店的话也是没有这边这么方便，所以大家就是如果有什么需要，可以在店里选购一下，就是这样子。然后我们等一下也会介绍。现在我拿手上的这本就是《东京风格》，正好就是我们今天要提到的，正好这个书在店里也有。都主响应，他是一个很厉害的人，所以他写了很多书。可能今天来场的观众里面，已经有人就是事前看过他的很多内容了，比如说这本。然后这本是,是台湾版的吧？还是什么、哦？是哦，对，也是日语的。的然后除此之外，我看的是他那本《圈外编辑》那本书，然后那本书我也觉得很有意思。就
2: 是、他做 pop up 编辑的时候的一些故事、
0: 嗯，他的试点非常有意思。等一下可以说一下。就是刚开始
2: 不知道我们这个播客做什么定位的时候，就先聊了这个东西。嗯、这个这个呢，其实怎么说呢？就是每个人到东京来，他都会面临找房，然后以及就是你要住在哪，然后你以及。你住进去了以后，你家里要买什么东西啊？要怎么，就是把你的生活带到你这个东京这个城市里来。所以呢，就是这也是我们第一个想到的一个话题。然后呢，这个现在看到这个就是它的日文版这个封面。其实日文版这个封面可以看到，就是更加个人一点，看到一个人他的家真实的样子。然后可能中文版它的封面可能更偏向于就是整个一个东京这个城市是一个怎样的感觉。当然，你从这个城市可以。很自然地联想到，因为这个城市它是一个，可以说它不是一个很高的这种，就所有楼都很高的这么一个城市，它更多的是很矮，但是很密集，所以它自然而然就带成了这种城市的这种家居的这种风格，所以可能就是整个这个城市跟它这个城市的形态和自己的家里的这个。关系可以在这两个封面中也可以得到一种体现
0: 。呃，就是我想说，这个两个封面为什么会不一样，可能跟他出版时间有关系。嗯，因为《东京风格》这本书，《Tokyo Style》这本书应该是渡边响一在九三年他出的。然后当时其实大家去读这个书的前言，他就有讲，就是说这个书一开始是他觉得没有出版社会帮他出，所以后来他是找到了一个京都的出版社，可能日本人就是最熟悉或者是在日本居住的这些人。他们最常使用的这种户型，还有就是这种房间的内饰，其实都跟今天有蛮大的差别的，因为毕竟有二三十年过去了嘛。然后中文的话，我之前查了一下，是在二零一九年是由新星出版社引进的。它也有一点就是符合在中文世界里大家对于东京的印象，它是一个巨型都市，然后它可能看起来很现代，有非常多光鲜的部分。但其实你对照这两个封面，你就会发现，可能在都筑响一这样的日东京的一个居住的人的心中，东京其实。是可能是一个不那么有内里藏着很多比较不那么光线的东西的地方。嗯
2: 、但是这个这个一看就是这个人是一个玩音乐的嘛，是吧？对，就是其实每个人家他都是以自己的这个 lifestyle 作为一个主轴线。嗯
0: ，但这个人他没有加防音垫，他不会被隔壁投诉嘛。
2: 但是他这个楼本身就已经破破烂烂，所以就是。感觉
0: 啊，那其实跟我们俩之前住的那房子也很像。对，你在房子里躺着，你能听到隔壁的人一直在咳嗽
2: 。不知道是在影射谁。下一个。然后这个就是这个人收藏了很多磁带和 CD。
0: 这是这是磁带吗？这是书吧？应该是一个媒体人是<书>还是 DJ？
1: 我觉得他在书里出现的。好像都是真的是
2: CD 和 DVD。他
1: 是一个文化人。我当时看这个书的时候，一个很直观的感受就是日本人真的很喜欢音乐，他们就算家徒四壁也有一个非常。大的一面墙，然后要么就是唱片，要么就是磁带 CD,、CD， 就感觉他们精神生活非常的富足
0: 。我觉得有可能，有可能多住响应他接触的人很多艺术生跟那个，嗯，就是一些媒体人，嗯、他的可能资源铺出去是这样的
2: 。但是我觉得就是更多的就是他把自己的兴趣作为一种外面展示出来，嗯，因为其实你看很多别的国家，他就会有很多收纳空间，然后这些东西就是一个柜门啊，嗯、或者说就是你整个。住的地方感觉还是一个比较怎么说，呃，方便清洁啊，或者说比较整洁的这种一个形象。但是他们更多就是直接把它展示出来
0: ，就这个
2: 是我觉得一个不一样的。
0: 嗯、那我觉得蛮有意思的，因为其实日本人他就是日本的人来讲，他们的文化里面也不是太会对外显，就是他们究竟对什么东西比较感兴趣。嗯、但其实你进入到一个逼仄的空间里面，嗯、一定会对这个人的日常生活一览无余。嗯。所以他的兴趣爱好其实也暴露在他的生活里，就是一种没有办法
2: 。当然，这些人他空间本来就很窄
0: 对对对，嗯、这个都很窄。这两个好像就是艺术生。这个是我记得是一个艺大的一个学生，嗯、然后这个人特别好笑。我当时看这个书的时候，这个人接受采访，他就说：“他说，嗯、呃，我作为一个设计师，所有的东西第一第一考虑的就是，呃，能不能自己做。”我绝对不会先买，然后我就想唐毅不就是这样的吗？因为之前我跟他住在一起的时候，我们俩去看任何的东西，唐毅就会说这个盒子有什么必要买呢？就是我回家给你做一个行不行？然后我去走到店里看到一个编织，他说你让那个谁，我们也认识一些朋友，他说你让那个谁帮你仿一个。我说啊，就是每次跟他这么一讲，我就会思考，那我有必要买吗？我就会走，就是这样子
1: 。嗯，然后那个时候我们还会叫这个。工作叫做打造，因为那个时候我跟周三我们在写稿，然后在写稿的领域里面，打造是一个非常土掉渣的词，所以，我们就把这个土掉渣的词作为我们这个工作的一个代名词。<笑>嗯，反
0: 正就是个打造，总之就是个打造。其实这两张就是，我不知道你记得那个话没有？在《东京风格》里面，东出小瑛讲了那句话，特别好笑，他说：“广泛的兴趣爱好是整洁的天底。嗯嗯、哦，如果三年前我就同意这句话，嗯，我现在不同意了。哦，我觉得就是其实你看他这个是九几年的这样的一个照片，但非常明显的能够看出，怎么讲呢，就是他的东西其实跟现在没有太大的变化。现在你看婆婆爱还有一些呃日式的房屋里面，这种房子其实都非常的正常。嗯，但这个就是比较艺术，他是经过自己的打造
2: 。但我觉得这个东西就是对于日本人来说还不算脏，就算。也不算，就是说，就是他们有一个 k i t 这个词，嗯嗯，嗯但这个顶多就是 t o d o 但他们就是想要展示这种风格的时候，可能就是说，他们不会觉得这个是，就是是不整洁或者说脏的感觉。我是觉得这个是另外一种他们想展示的风格。嗯
1: ，但我是不懂什么叫学生的生活方式不一。对，我专截图给你看的入学难度，就专
0: 门截图给你看的
1: 。<笑><笑>我当时看这本书就觉得他对东艺大好像有那么些意见。嘛
0: ，可能就是有一些认识，这个也很好笑，就是这个图我觉得特别好笑。为什么选他？就是他多数小新进去的时候，他不是，如果我进去观察，我应该就会看这个地，这个人地上都散些啥呢？结果他进去，他说的是这个地板像一个弧线一样，也就是说，在他的眼里，这些散乱的东西其实都是一个整体，构成了这个房间的曲线。然后就觉得他这个观察方式还挺好笑的，就是他也就很诚实的记录下这一切。如果我进去，可能就想收拾，是这样子。然后这个是糖草嘛？为什么这个上面还有一些高粱
1: ？其实我把我三年前读的时候的高粱直接截下。OK，
0: 那这个其实我之前也高亮过，因为他它有手绘糖草。对啊
1: ，就是对易大圣的一些恶意，不是？就因为那个在这本书里面，所有的易大圣他们对他们的房间的改造都是灾难级别的，就像这种把它喷成银色，然后喷到一半不想喷了。然后，但是呢，他们在这样子半成品、不断叠加的半成品的这样的一个房子里面还继续住下去，我觉得这件事情特别有意思。就是刚好也就是三年前那段时间，因为实在太穷了，就没有也没有钱买家具，所以东西都是捡来，然后用一些继成品这样打造的。然后就会鼓励自己，我也是在搞一些艺术创作，然后以此， okay, 然后以此<笑>活下去。然后我觉得这个是我很喜欢这张图片，因为它很怪。然后这个很奇怪的模特，不知道他在干什么。然后他跟那个在做黑就是黑胶唱片旁边一直会出现的那只狗，形成了一种对望关系，就感觉他对那个空间里面的视线好像有点误读哈，他对空间里面的视线有一些莫名其妙的考虑。
0: 但我我是注意到这个里面就是他的电视机。因为这本书太老了，所以你能看到它里面并没有那么一些今天现在讲的什么非常高级的屏幕啊，没有这些东西。但是你也能看到那个年代大家用的就是非常理想的生活，里面就是拥有一台比较胖的电视机，就是九几年的时候大家不都这样吗？然后会有一些什么录像机啊之类的，可能今天就等价置换了。然后你会发现到今天的时候，我们等一下会聊到的一些。呃，二零二零年代的这些新的人里面，他们会重新就是对这个物品有一种新的呈现方式，所以我觉得这里面体现的关系就还挺有意思的。嗯。但我
2: 觉得这个本身它挺有意思，比如说你看它地板，实际上是有不同的那种花纹。嗯。就是虽然就是你现在看起来比较老，但是它整个的做法是你完全可以借鉴的，包括它墙上，比如说它就是一个很老的合适的房间，<对>它都贴那种很亮颜色的海报啊。包括你看那个角度上是有一点点植物的，就是说，其实有一些手法，就是你再看现在的一些年轻人，他弄自己家也是一样的东西，只不过你现在看这个图可能觉得很老，但是他其实用的想法感觉都是挺像的
0: 。对，然后还有一些就是可能今年大家都觉得好用的，比如说这个，这个真的不是无印良品的柜子吗？你说哪个？是这是就是格
2: 子柜子。<笑>是这个
0: ，这个无印良品是啊，但是这个很多
2: 牌子都有这个柜子
0: 。但无印良品把它延延续下来到今天，<后>感觉、嗯、对。这个真的很好用，就是既是一种
2: 整洁，然后又是一种展示，但是其实也不用费太多心思去，嗯、就是去管理。嗯
1: ，但是我很喜欢这个房间，因为这个房间长得很像一个现在会看到的卖东西卖得很贵的选品店，因为它就
2: 是衣服都挂出来
1: 。嗯，对我三年前的时候看这本书，也觉得这本书里面的很多的房子到现在看依然是高级的选品店的那种架势。就可以。如果做选品店的话，可以从里面。然后这就是之
2: 后，就是现在年轻人的家、嗯
1: 。所以，关于《东京风格》这本书，你们还有什
0: 么想说的吗
2: ？就是想说的是，它其实你虽然看它是一个九三年的，一本书，<对>但是其实你即便一会儿我们再会展示一些现在年轻人他们家，嗯、就其实很多手法是一模一样。可能就是我觉得跟东京这个城市的年轻人的生活方式本身也是一脉相传的，是很有关系的。嗯嗯因为其实你看，很多去不同国家的人，他跟那种不同的国家里面的年轻的人的生活方式是很有关系的。但是比如说你到中国去，可能就是大家因为工作比较忙，所以你很难去管理自己的家里，所以就是就是跟那个时代是很有关系的。嗯
1: 嗯，因为中国的年轻人租房也没办法管理自己的家里太多东西。
2: 对，但是你其实在日本，它的限制也蛮多的，我就是你想改造自己的家，其实还是有蛮多限制。嗯、但是就是如果你要有这种，就是想把自己家变好的这种嗯，意识，嗯嗯、其实是有很多方式可以做到、啊。嗯
0: ，但我其实之前我有在思考一个问题，就是我个人的想法，东京其实它九几年的时候，那个年代的，就是它的接触到的媒介跟信息，其实跟今天不太一样。就那个时候，对于东京生活的人来讲，他们一直都是通过就是比较固定的杂志，然后这些家杂,杂志的这种编辑者啊，他们的选品的品味其实是很好的。然后我觉得可能对应到现在，大家比如说一九年，呃，国内引进了这本书之后，那中国中文世界的人想要根据这个书他去调整自己的家，我们已经活在了一个更新更快的一个时代。大家可能可能很多时候面临的就是像我们之前也有聊到过，比如说你打开小红书上面，其实它给你提供的不是有用的信息，你得在千万条信息当中去筛选一些，就是可能对你自己有用的。那这种其实给我们现在生活的人来讲，迷茫会更大一点，对中文世界的人来讲，所以可能也会造成大家就是选择这种东西看到的这些内容会，会我觉得呈现上会有一点差别。嗯。嗯
1: 哎，我最近在就是重新在做这一期的准备的时候，我突然在想，就是以前我们觉得是日本的杂志，它的品味好，它的选品好。然后我这次，比如说重新看最新这一期的《Pop Eye》的这个《City Boy Here》，我觉得它是教了一种方式，就是教别人去怎么去看，嗯、而不是直接去说就买这个，买这个就好了。所以我觉得这个点，呃，现在是这样，有可能以前他们也是这样去跟年轻人去说这个思路的。嗯、我觉得那
0: 也是他们的一个怎么讲标准嘛？就是他的编辑行业的那个走向一直是这样子的。嗯这个就太复杂了，就是有很多历史发展的问题。好、啊，现在到了历史发展小问对，就是，然后就是还有几个在这个书里面其实没有在这个图里面的，因为我翻这个书的时候，我就跟唐一说我很讨厌截图，因为他们刚才我们在搞这个截图，就是这图里面有很多的厕所，然后我就觉得。就是我就会觉得日本的厕所，你现在习惯了之后，你就不太能够习惯这里面的比较简陋的厕所。那我就发现这个书里面他就会拍到，他就会故意进去很多人家的厕所，然后大家把厕所都扫得特别的干净。然后这前面其实还有很多那种合适的厕所，这里看不到。反正就是，比如说这个厕所它是两个人住的，然后这个，然后在这个读书想姨他在下面就讲，他说虽然是两个人住的，而旁边旁边也有浴室。大家也知道，平常要用浴室的话，其实这个地方它可能经常会有水，但是这家人他就把这个就是厕所这个地方人为的做了一个区隔，就是人为的搞了一个什么干湿分离的，也有可能就是他很辛苦的在每次有用完这样的一个浴室之后，他去把这个地方完全给擦干。你就能看到他们在就是经营自己的生活的时候，过去的人他们是怎么样去协调这种空间当中的不便的。所以我觉得这也是这个书里面会比较有意思的地方吧。然后其他就是你会看到一些长久大家都喜欢用的东西，比如说这种冰箱，其实现在大家也在用啊。然后日本的这个一体式的厨房，现在可能更加高级了。但现在其实还有很多老房子，它其实也是这种厨房。然后他们那个时候二十几年前，他们就会在墙上挂这种什么乱七八糟的锅铲啊之类的，然后现在其实也可以用啊。然后还有就是类似于这样的什么电视，像我刚才说的高级电视。一般比较有钱的人家里会有一台高级电视，所以我觉得这个书其实很有意思，你能看到一些布置的思路，然后还有就是你能够就是也能看到一些当年人生活的风貌吧。所以我是觉得这个书它在如果上价值来讲的话，它是有超越时代的意义的，就是它不一定一定要把它当做一个九二年的书去看。然后通过这个，其实还有一个作用就是我可以我自己个人是可以更了解。日本人吧，就是我想要知道日本社会究竟是什么样的。那可能这本书里他告诉我的就是他们真正生活的样子。大家可能会对东京这个词语有很多的想象，觉得它是一个无比光鲜，然后永远大家都是那种什么纸醉金迷这个样子。但其实你打开这本书，你就会发现大家都一样的。大家不管二十年前还是二十年后都一样，有很多的爱好。然后我们没有办法按照就是。很光线的这种照片上给我们呈现的东西一样去生活，但是你也可以生活得很开心啊，不用生活的像你看到的图片一样美丽，但是只要合适你自己，其实就是可以的。所以我觉得这个书，嗯、还挺有意思的。有什么想说
2: 的？还有还有就是，我觉得一定要好好整理，因为你可以看到，就是即便他所有衣服很多的话，他真的，你看他都套的那种塑料袋，就是为了防防止那个衣服。就是我觉得日本人在这方面做的还是蛮。极致
0: 对他们真的很厉害。
2: 就是因为你东西，<对>你的空间小，你的东西多，嗯、你不整理的话，它就是可能一两天它就会全都散开。对，所以我觉得住在小的房子里，尤其是要注意，就是分门别类，怎么把它们去 organize 在一个空间里
1: 。独嘟响应还有另外一本书，就是他。我忘了名字叫什么了。他在这一本之后做的是东京的很多有收藏癖的人。这本里面也有，就是有一个人家里面全是毛绒玩具，然后有人家里面全是爱马仕的包。就是他，就是身无产物，但是有一堆爱马仕，然后之类的，就非常奇怪的收藏品。然后他们的家里面兼具收纳与就是收纳的可以用的空间以及展示价值。我觉得那本书非常非常非常有意思。就他的这几本《读者响应》，他那一段时间做的这几本书，都让我觉得啊，还可以这么活，就是非常有活力的一些年轻人的样貌。嗯，不完。了
0: 、嗯。OK。所以，我们再看看现在二零二零年的活力年轻人
2: ，二零二三年，二
0: 零二三年 ，OK。
2: 然后这个就是一些比较，真的很小的空间，然后这个可以过，就是现在很多这种 loft 的空间，嗯、这个可能对于外国人来说就无法无法接受。然后，然后这些就是我们一直在看的一个 YouTube 频道，叫记忆的散散册，嗯
0: ，Kiyokuteki san s a k e 对对。
2: 对然后就是我们选了，我们选了几个，嗯我们觉得有，但是这个呢，其实我觉得这个就是属于里边比较普通的那一种。但是你可以看到这个人的生活也比较 organized， 然后有一些要素呢，可能就是也是可以借鉴的。但总的来讲，就是日本人的家里，可能如果你住在这种比较小的这种，就像 one k 吧，可能可能出了走廊就是这么一个空间。然后这个人他可能也不是说他就是因为穷可能才住，样，他可能也买很很贵的东西，嗯、但是他可能就是。我觉得这些就是满足了他的生活，但是我觉得你在这个空间可以看到，就是他们把东西尽量的放低，就是你可能床也不要太高，或者说沙发也不要太高，所以这个沙发在日本其实特别的火，
1: 三十
2: 万，我知道，但是就是因为它比较适合这种比较矮的空间，因为它作为沙发来说不是特别的高的，所以就是你整个这个空间它就会显得更加更加有空间感，所以这个只是其中的一个我觉得比较有意思、比较有用的一个策略吧。哦、为
1: 什么日本人生活的那么的低还？
2: 但是就是最开始他们是因为是有榻榻米，<对>然后这个是木地板，<是>所以就是他们在里边是可以完全坐在地上，嗯、或者说就是不坐在椅子上生活的，嗯、除非你看那边只有一个就是他工作的时候可能需要的一个椅子，嗯、或者说他可能也不在家里吃饭，嗯、所以就是整个空间根本不需要很高的空间，嗯、当然就是正是因为这样，所以这个空间它可以显得比较大所以我觉得就是这个、嗯、这个图可以看出就是这么一点嘛，还有一些就是你可以看出这个。人的趣味，他可能就是没有电视，这个就是在现在很,很,很多年轻人家也就是这样的。然后，以及有一些，比如说他喜欢的漫画家画的海报啊，然后有一些植物啊，就是他可能他把自己的生活就尽量的压缩，就是他的兴趣集中在一些上面，嗯、然后他的空间可能自然而然就反映成这个样子。当然，就是你可以看到，比如说有一些整体的色调也是有一些就是统一的，<对>这些就是比较。当然，还有一个比较重要就是它的采光比较好，嗯，是觉得这个也挺重要。的
0: 。我觉得特我有一个特别好奇的点，其实我自己之前在布置房子的时候，我就很好奇，为什么那种一、e、k 他们一定要分一个区域做沙发呢？就是我会觉得，就是房间太小了，你放那么多进去不烦吗？但是你只
2: 有一个床的话，你就所有的生活都要围绕你的床了。
0: 我可以坐在地上啊，
2: 对，但是这个就是基本就是跟你坐在地上也没什么区别。<笑>因
0: 为我当时就是看了 YouTube 很多那些，就是他们会有那种什么。一一 k 的一个人的生活或者一 k 的房间预览，他一定要分一个沙发出来，然后我觉得很迷惑，为什么就是一定要搞一个区域？然后另外一个就是
2: 起居和卧室的
0: ，那我知道，嗯、空间嘛，嗯、对，嗯、沙发是起居的代表。然后我还有一个个人的观察是，他们一点都不注重风水，就是他们不就是神兽都会教你一定要做一个那种神龛，把它放进去。就我发现日本人他就放在那个上面。
1: 可能是进行一个仪式，他当一个平面设计在
0: 用。嗯，可能是的
2: 。这个就挺有名的，这个是一个叫 Never Too Small 的一个 annel, 我们上
0: 次也说过。对，但是他基本介
2: 绍都是比较外国的，嗯、就是他全球的一些小的空间对,对对对。但是很多呢，都其实在日本是不适用的。嗯、但是这个是一对住在日本的一个比较有名的 YouTuber， 叫什么 Higeta w a t s i 对，嗯。然后就是他们家的客厅就是一个，也是一个比较 low 的这种，嗯、然后就是。可能他就没有沙发，他就是坐在地上
0: 。你看这长毛的椅子。哦
2: 。
1: 对，就他可能想制造。然后也有一些就是
2: 植、就是，就是其实有一些手法就是比较通用的。
1: 对植物什么，我觉得这个很好看。嗯、我现在就想给家里面装一条这个，把我的所有这种把、啊、墙角，墙角，对，全部都摆在墙角。三三百元效果嘛，这个、嗯、是我选的。嗯。因为我觉得这就是这
0: 人家跟我，就是如果是我换到这个空间，我可能也会选这些家具。我就是被动的，在很多的店里看到了人家用的很好的东西，我就会想把它搬回家。然后这个人的家里，你看这个粉红色，第一次见到他是在青森的那个美术馆里面，然后在夏加尔的画下面大概摆了几十个这种椅子。椅子然后呢，我当时就对这个椅子印象深刻，我就一直跟唐毅说，我把它搬到家里。唐毅说，来到你家里，它是不会成为这个图上的效果的。但我今天看到这人，这做的很好啊，所以就是，我就觉得这个就是很像,<笑>像是。我的理想可能过段时间再把它搬回家吧。然后这个人很多彩色，因为很我就是很讨厌房间里没有一点彩色的，就可能我自己也是个彩色的，但就是这样子。所以就是这里的一些家具啊，他都选的是那种彩彩的家具，我
1: 觉得很可爱。但是它的整体的
2: 色调还是就是绿色和粉色两个色系，对、嗯，就还是有选。并不跳
1: ，其实那个长得像弹珠一样的灯看起来应该可以自己做
2: 。啊。那个挺贵的啊,啊
1: ？真的吗？真的吗？哎，但你学到技术，嗯
0: 、可以加一张。可以，这个这个我当时喜欢他是原因是因为他家里放了一幅很大的画，我我就是一个一定要在家里放大画的人。其实没有大画，就是因为我家里以前我们在博客里面聊过，我当时买了个山姆·博斯的海报，它太大了，然后就让我很烦。但是我不想把它放进收纳柜的，我一定要让它露出来，所以我就一直在想，谁会在家里放这么大的画呢？哎，我看到这个人，哎，这个人就挺好的，虽然就是这个镜子我也不太喜欢，他对着桌子。对，然后对风水上的考量，但是其他地方都挺好的。嗯、就是我还要去围观他的椅子，这椅子应该挺贵的
2: 。这椅子也挺常见的
0: 。对啊，但我就是最近在选椅子嘛，我准备给
1: 我自己换一把椅子。嗯、我最近在选台面，我之前买了这个，就是 h a n a Block， 是这个这个就是一个建材、嗯、是吗？对，冲绳的建材，然后 D N Department 在卖。他又选了，啊、嗯。嗯然后就这个，它还蛮可爱的，它可以放东西当置物柜，又可以当那个展示台。<对>然后这个就是我在节目里应该骂过两遍的，就日本在、嗯、乌乌在卖的那个，对，摩诺亚卖一万块，拼多多卖九块九的<笑>、嗯，这个这个手，我当时一气之下在拼多多。这不是跟你这
2: 个手差不多吗？
1: 哦，这这个肯定就一点就是就是这个，我当时一气之下在拼多多买了三个，结果卖家只给我发了一个，我又去跟卖家吵了一下。这东西<笑>本来打算到日本倒卖的，再
2: <笑>一但是,但是你看上面那个台面，它自己有跌了，嗯、就是它这边的腿是宜家的腿，啊啊、那边它就直接用了一个架子，嗯、就是还是挺最大化利用这个空间
0: 的。它<对>那个就是最近国内很火的，淘宝二十五块钱一个的。那个什么意大利花苞灯，应该把它拆了的那个形。嗯，这个我觉得有意思，就是这个东西。这
2: 不是你们家的那个宜家的是
0: 的，就是我们最先开始去年宜家上这个新的时候，我跟唐毅特别喜欢去宜家还有无印良品淘小的东西，它其实就是淘小破烂了。然后这个袋子大概两百日元，你现在在宜家的任何一个进口，它都一堆在那儿。然后我们当时回来就发现，咦，这个袋子它就是不仅可以装很多衣服，而且你可以坐上去。所以我们就很喜欢这种东西，但是我家就特别遗憾，就是每个人来我家，他们都都觉得这个地方就是放东西，他们都不往不往上面坐。但我看到今天这个人做的就很好啊，他做成
2: 了一个沙发的样子。对
0: 啊，我一会去把它做成沙发。嗯，我当时就放在地上，我说大家随便坐。然后我朋友说有没有椅子，我要坐在椅子
1: 上。或者你拿个马克笔，上面写个椅子。哈哈哈哈哈。锁电梯锁。然后
0: 其实这个也挺那个，你看它这个后面应该是个白墙，然后这其实就是个很普通的。这是一页 O D K 吧，一 K 都差不多，
2: 甚至不到，对，只有这么小的一个空间，你看这就是床了嘛
0: 。那我觉得它格局跟你家有点像哎
2: 。好的。好
0: 的，<笑>你看这这个地方就很好的藏进去了，哦、然后它这里完全就是其实、就是、跟别的区域区隔对，就是
2: 它还是一一看就是有有把这个小的空间利用成一个办公的呀
0: 。对，但这个地毯应该很贵。对
2: 。对，就是小空间不代表它用的东西便宜
0: 嗯，然后这个板子之前就是罗二家里也有，我每次去他家里都会看一眼。就是他这个墙应该是大家就是租那种房子，其实现在的那种精装房，它其实都一样嘛。然后就是要么就是白墙，要么就是灰墙，然后其实有点丑。如果你觉得有点丑的话，像这种板子，它这个叫做什么
2: ？有孔板。啊、嗯，你直接搜有孔板就可以了。
0: 非常的非常的精致，然后,然后你可以
2: 定制尺寸，就是比如说你家的墙是这么大，你就是买四块，然后可以拼起来。他
0: 他应该就是自己拼的吧？哦、这个人是个设计师。对，对，他就知道怎么拼。哎，但这个椅子也很有意思，这个椅子应该是录音，是录音椅吧？不是录音椅，嗯、呃，不是吗？是室内的，是室内啊。嗯、啊它
2: 叫 Night Chair
0: 。哦，我我反正是因为之前收到一个礼物，就是那个。叫什么来着？录音椅对，是一个录音椅，是一个小的。然后我最近想把我家里的沙发卖掉了，等一下大家会看到我家里的沙发，但是我已经不想做沙发，那录音椅太方便了。之前就是我工作上有当有有需要当工人的时候，我就把那录音椅拿出去，我说大家自己坐。然后他们说你们家怎么会有这么椅子？我说特别方便，就是你那录音椅真的特别好坐，你在上面，嗯、呃，工作九九六也好，还是就是你在上面歇歇息也好。还是你在上面享受一下露营的感觉也好，就家里有这种露营用品，真的就是非常的方便
1: 。因为露营椅它的那个椅背会比较贴合背嘛，所以就坐上去会比较舒服，比这种硬质的沙发有些时候会更舒服，但坐久了对腰不好。然后这个是我选的一个呃 YouTube 的频道，它叫什么 Roomy Room Two， 它里面是可以往上面投稿，
0: 你可以放在 Show Notes 里面，<后>如果发得出去的话。
1: 呃，发布出去了吧 ？OK， 就是大家可以就是自己拍自己的家，然后往上面投稿，然后所以可以在这个频道里面看到蛮多各式各样的日本的年轻人的家。然后这个是一个呃日本的算家居业的还蛮网红的一个频道，叫什么建筑师两人住一起啥的。Mm hmm. 然后他们是之前网红就做的很好。做的好了之后，他们自己开了选品店，选了各种各样的，呃，还蛮贵的一些家居用品。后来他们还自己生产床、生产椅子，生产的都是用了一些比较好的用料，但是实在是太贵了，有人说
0: 实在是很难用。
1: 嗯，我买不起，哦，但是下过体验了，了所以没有买。嗯、不过就这个频道还蛮好的，他们会从自己的建筑师的一个出发点去告诉你们，就是如果家里面只有六体，然后根据你的生活需要，你可以怎么去布置你们的家。所以他有一个，嗯、你先说，他
2: 有一个，他有好几个视频是就讲只用无印良品怎么把这个家嗯重新弄、嗯嗯。
1: 对对，最开始就是做那个做活
0: 动。对,对,对。所以他会在拆家吗？我想知道，因为很多他会拆，
2: 这个是拆过，他拆完了架了一个榻榻米出来
0: 。因为我之前看那些就是什么设计师之类的，我就会觉得很有负担，因为我做不了那么精致的手工
2: 。对，所以说这种就是比较就是建筑级别，你要改造一个。嗯，
0: 但其实他这种床的布置法哦，我在就是以前四设计的宾馆里看到过。然后我之前之前去九州玩的时候，然后就是。也有一个温泉旅馆，就是这样子。然后他们就非常大的利用那个空间，就把这个床铺在上面
1: 。对啊，就感觉这种床很好用啊！你可以平时在上面玩耍、睡觉，在上面睡觉。然后如果那个树长
0: 出来，它还会掉到你的床上啊？那
1: 就不用了，
0: <笑>就是。然后还还有野口有的灯，又是野口用的。嗯、是。其实美国康尼下面现在野口用这种灯应该是最多的
2: 。
1: 嗯,嗯，对，甚至还有破损的。嗯，可以自己补
2: 。这个就是在泡泡上结了一些户型嘛。你可以看到，明显就是每个国家其实通用的户型是不一样的，嗯、所以我觉得在抛标上，抛标上看到很多都是没有办法参考。
0: 对，我之前买那个，他们不是每年都要出那种单独的嘛，嗯、然后一翻开，他跑到什么洛杉矶去调查那里的，<对>然后你一天天
2: 花板，天花板都是四四米高。对
0: 啊，<笑>然后我就觉得，啊、但是但
2: 是明显可以看到，就是东京的那个，它还是。一看就是一个 E L D K， 先、嗯、进去是厕所，嗯、然后是储物空间，嗯、然后是一个细走廊走到客厅和卧室，嗯、但是其他的，比如说这个是巴黎，这个一看就是三个空间都特别大，<对>然后它有一个特别大的，就是外面连起来的一个阳台，然后这边这个是就是洛杉矶好像，这个就是一整个那个房子，哦、然后它外面有一个很大的阳台，嗯、所以就是感觉就是其实。虽然我觉得《Pop Up》上介绍了很多不同人的家，但是很多房子在东京都是没有什么参考价值
0: 。对，然后我当时看《Pop Up》，他不就是会采访那些人，说他的他们就会先介绍一下我房子大概是多大嘛。然后你去看那些美国人，他每个人都会说：“哦，我这个房子其实也不是很大。”我就当时就印象记得，我看了一个人，然后那个人他的房子有三十平。就是他有两层，他说已经是租了一个比较小的房子，然后他就一层是完全放那些什么书啊之类的，一层就放他的床，然后灰溜溜的把书关上了，实
1: 在是不看了。嗯、我记得我刚来东京，然后住了两年之后要找一个新房子租房，然后看那个台场附近三十平的房子，走进去我就很崩溃，这么大的房子怎么住人了
2: 、啊？台场附近三十平
1: ，已经有压力？海边
2: ，三十平米
1: ，三十平米的房。哦就嗯、有压力哦，就觉得好大呀、啊！我之前都住十几平的房子呢嘛，<哇>那
0: 你那个时候应该申请学
1: 生宿舍，台场那边的学生宿舍对不对？十平、就是就是、方面，就是那种学生宿舍，嗯、然后觉得太大了
2: 。然后这个是我在
1: 麦田房产，
2: 对对，这个<是>这个你看，这个户型是就是完全是日本，但是这个实际上是一个北京的一个小区，然后这个北京的小区的卖点就是。全都是日式，
0: 哎，这真的很日本。对，然后他
2: 甚至所有的这种便池和那种洗手池都是选的，就是日本的 maker， 就很有意思
0: 。因为他这个这个台太典型了。对，但是
2: 就是其实你看这两个图，就是你能可以看出来，就是日式户型的一些特点。就是首先那个是 L D K 嘛，就是 living 和那个开放式一点的厨房。嗯。然后还有就是它的干湿分离，就是它的厕所和它的浴室是分开的。对。然后中间隔了一个洗手。
0: 然后会做很多的收纳，上面一定会有镜子，后
2: 面也会有收纳。对对,对对对，然后你看一下下一张图，就是这个的户型图，就是左边是这个日式这个公寓，就是你可以看到，就是进来是一个很长的玄关，嗯、然后进来是卫生间和那个浴室，然后底下是这个这,这么大，这个就还好。这你看这边就是一般的，这其实就是仪式、啊、一室一室一厅，啊、对,<吗>对对对，但是这个也是普通的一室一厅，但是就是可以看到国内的这种房子的户型。<对>一进来先是餐厅，然后客厅，然后厨房在最里面。<对>就是其实你的生活流线可能跟就是日本人是不太一样的，但你其实说哪个更合理的呀？就是其实跟生活方式也有关系。但是日本人习惯就是一进门先脱鞋呀、啊，嗯、然后先洗手啊，有的日本人一回家还要刷牙什么的，嗯、就是就是把就是一系列卫生的东西先搞掉，然后再进来就是是餐厅和客厅。但是国内进来可能就是一进来是一个很开场的空间，然后你可能也没有。真正的就是放鞋的或者说拖鞋的地方，就可能就是当然每个户型是不一样，的，就是这个只是两个比较，嗯、就觉得挺有意思的一个地方
0: 。而且他们户型很周正哎，跟你说大家都看风水了。但是其实
2: 这个是有问，<笑>就是是有国内的这种情况，因为国内是一个小区，嗯、然后再开发，所以那个户型跟周边的楼没有任何关系。嗯你在一个小区里建，你是随便怎么建户型就行。嗯、但你在日本建的话，你是周边有不同的楼的，嗯嗯、所以你那个地肯定是要把那个地方形的全都用光的、哦，所以没有办法，所以它没有那种奇奇怪怪的户型
1: 。对对对。哦、嗯，怪不得日本有那么多奇奇
0: 怪怪的户型。这个不就是？然后这个
2: 就是，这是比较正常的。对，这个、就是 E L D K， 就是大家，嗯、就是在日本，如果一个人租房，或者说你可能没有这个洋式的话，这个洋式就放在 L D K 里面。就是一个非常日式的一个动线，嗯、就是现在先多鞋，然后上厕所洗手，然后再进到房间里。嗯，就是还挺那个。
0: 但我觉得这个这个房子其实是我找房子的时候最容易犹豫的房子，因为<对>它 L D K 很大，九点七体。哦、然后你想，如果是假设是一个人住的场合，你就会觉得九点七 k 已经很大了。但这个其实
2: 可以，一般是两个人
0: 住<是>、嗯。对，但就是洋室只有三三三点，就放
2: 张床。
0: 对就好挤啊！嗯、然后你就会觉得，干嘛要分成这个样子呢？
2: 所以它那个其实是推拉门，嗯、你把它推拉开就其实是一个房子，就是
0: ，对啊，就整整个的，我就会觉得这边有点小，这边又有点太大，啊、嗯，至于这种，
2: 嗯，这就是一个典型的一个构成而已，对，就是跟国内的户型可能有一个不一样，嗯嗯，然后就说这种构成最开始的来源就是可以看一下下一张图，就这个是就是日本战后的团地的户型，就是中间有一个楼梯，然后就是两边各是两家两家人，然后。他们最开始就是战后，因为很多人都没有自己的那些房子都被炸了嘛，然后他们要建很多团队来容纳这些家庭，这个就是一个最典型的一个平面。这个时候可以看到，就是 L 就是那个居间，那个时候还是榻榻米，然后 DK 就是这个台所，就是厨房和呃那个餐厅，然后上面是就是比如说一家人的卧室，然后这个时候从这个楼。这个楼建起来开始才可以有 L D K 这个概念，在之前他们可能就是一般的、一户建的那种，嗯、是比较普通的
0: 。现在这个房子这种现在还能够租到
2: ？对，就是在中间有一些，嗯、对对对但是你可以看一下下一张图，他们就现在改改造这些房子，嗯、就是以前可能都是榻榻米，但是他现在全都打通可能就是同样的这个房子，他可能就是把卧室和。那个 L D K 的关系就是变得更加的没有那么多遮挡。我觉得我
1: 的房子就是这样
2: 。对，就是现在大家会更倾向于住这种，就是可能左边那种可能怎么说？以前可能一家三口，他们可能也是有这种隐私的需要吧，他们可能需要一些墙什么的。但可能现在就是一个人或者两个人住这个房子，他可能就是比较自由一点。所以就是，即便同样的 L D K， 它有不同的组合方式。嗯。然后这个就是这是木吉改造的这个，本地对，然后就是，他就把这个团队
0: 超难申请的
2: ，对他就是
0: 嗯
2: 嗯、呃，全都是木吉的东西，但是比较新。
0: 其实你你看过，我不知道你这找哪一个的。我当时看过，在哪边，反正在东京附近，嗯
2: 、都是要坐一小时电车。大
0: <对>可能是大什么，反正哎，大井町那边就是反正是有一个。然后我当时看过，他那个户型是长的。就不是这种方方正正，它是长的，一进去，然后它把那个长的那个就是进去的那个长的过道，它做成了就是那里面就用木 u 的那个衣架，然后就给你做储物柜，
2: 这、哦、它空
0: 间利用的还挺好的
2: 。就是那个木 u 的那个架子是你可以自己搭的，嗯、就是你他家不是也有，想买多高、想买多宽都有。对对
1: 但如果我住这个团地，我可以买别的家具吗？可以啊，可以
2: 啊。这个好像只是一个样板间，就是它其实里面没有这些家具。啊
1: okay, okay. 而且他
0: 们好哎，你刚刚就是他吊顶的这个灯，他们好喜欢，就是搞得很，就是这个 rail、嗯、是吗？对对对
2: ，这个其实自己家也可以 d i 嗯，嗯你之前不是
0: 说过吗？对
2: ，嗯、然后这就是以前的，就是那当然是最大的、最理想的肯定是 L D K 都分开嘛。嗯。但是你当你的方空间越来越小的时候，你的 L D K 肯定就是在一起。所以就是我觉得大家如果就是你一个人或者说就是找比较小的户型的时候。其实是找这种是越来越就是适合现在的居居住生活方式。当然，如果你的空间足够大的话，肯定是有一个完全隔离的厨房、完全隔离的餐厅是比较就是合适的一种生活方式。嗯。然后这个是另外一个找房的，就是我觉得一个技巧，就是就是一般很多的户型都是这种细长型的，其实这种细长型是非常不适合。摆东西进去，因为因为你的床只能摆在尽头，对。然后你看一下下一张图，就是它摆摆家具的样子，就是因为你就是你不管怎么摆，你这个家具只能摆成两溜，这边是这个，嗯、这边是这个，嗯、所以你的空间其实你的活动范围是比较局限的，就是离那个阳台、离有光的地方是比较远的，所以就是其实如果能找的话，尽量找就是这种面宽比较宽的。但是虽然这两个。就是大小是完全一样大所以嗯，
1: 所以你就找了个这样的房
2: ，就是我会倾向于找这样的
1: ，嗯,嗯，这个感觉跟窗
0: 子大一点不也行吗？我后来看到那个子窗子再大，
2: 它大不过这个宽度啊，确
0: 实，嗯，其实我家也现在格局有点像那个长的，嗯，但是我是尽量每天都把窗子拉到最大，就是它采光很好，嗯嗯，所以就还好。嗯
2: 嗯、然后就是这是我们以前住过的区域，就是你们可以聊一聊。有什么
1: ？<笑>住板桥的是谁来着？唐一，先,先讲，从一开始。啊，我刚来的时候就住在明大前，然后后来就搬到了文清区这边，然后现在住在新宿医院这边。然后我还是很喜欢新宿的，我已经讲过了无数遍。其他的，因为
2: 新宿方便吗？还
1: 是因为新宿呃比较亚？<笑>哦，其实有很多很怪的东西，然后别的就像现在他们都住在这种比较新的街区，都相对被评价，嗯、呃，相对跟我的生活有一点远，所以我也就、哦、来下一位。嗯
2: ，<笑>你可以评价一下明大前和古钟。哎，你只住过
1: 两个地方啊？嗯，对啊，我只住过明大前跟古中一组。明大前我对他没有任何的感觉，然后竟然。对，因为就是一个很普通的，然后也没有什么。现在想来，应该因为它是明治大学前，应该它周围有一些好玩的地方。但是因为我那个时候刚来日本，嗯、然后也不知道怎么探索，所以我就对那里基本上没有任何感。哎，我住过后乐园，我们就给你标在那儿了，川村庄那儿，显<是>谢显谢眼谢谢。然后后来住在 Tokyo Dome 那一带，然后那边还挺好玩的。嗯、然后文京区纯粹是因为离学校近。所以本
2: 身不好玩，<笑>住过新宿了之后就不喜欢了
1: 。最后喜欢新宿，新会太压抑了。对，就是这个意思、嗯。对，欢迎大家住新宿。嗯
2: 、但是新宿会不会就是太拥挤，<笑>或者说
1: ……呃，新宿现在游客特别多，所以中途去吃饭，尤其是到新宿站附近，现在已经呈现了一种外国游客比日本人多的一个奇观了。不过就是。可能是，比如说到晚上半夜的时候，还是会有一些很怪的一些演出也好，一些感觉他们灵魂已经就是不知道飞哪里去了。日本人，在街上转的时候，你还是觉得这个街区很奇怪，很有意思。
2: 嗯，那你是住具体住在哪个方位呢？我是不是东边比西边好一点
1: ？呃，东边更热闹一点。嗯、<边>他在御院那边。嗯，因为西边这边是那个都厅嘛，那一带的路都特别的宽，楼都特别的高，我觉得没有那种非常就是居住的氛围。然后我是靠近新宿医院这一带的，然后往上面这里走，就会有很多那个很老的那个街区。我就是有些时候打车的时候，司机都会说，好久都没有听过这种，就是别人都是几杠几杠几，我是就是比如说三十七杠二十六， 26, 就是这种非常非常。非常非常奇怪的一个街区，然后那里就住了很多
2: 中老年朋友
1: ，哎，很多中老年朋友，然后就稍微走一走就能走到什么这种三丁目、二丁目那种比较有趣的地方，所以我觉得还挺好。但是新宿小偷多，我那个那个自行车就被偷了，所以大家比较注意一下新宿的
2: 治安。自行车
0: 应该是哪儿都容易被偷啊？是的。哎，你先就是我
2: 其实也住过新宿这边、嗯、但是我住的是在靠早稻田那边。这个这个地方呢，就是如果你上学在早稻田的话，比较推荐，但是好像也没有什么其他东西。<咳>然后亚麻推
0: 荐你们楼下那条道
2: 吗？啊，不是啊，呃嗯、有一个那个沿河的。神田,神田川还不错，嗯、但是确实没有什么其他的东西。就是、啊、这样子，就是早稻田的基础设施有很多，就是便宜的吃的呀、啊，或者说再往刚才那条走那边有一些中餐馆。嗯，但是总的来讲，我还是觉得再往这边走的话，可能有会有意思一些。对，所以这也是为什么我后来就搬到了世田谷公园这边。这边呢，就是其实你就是如果骑车范围可以去下北泽，也可以去中目黑，也可以再往南走去，就是自由之丘那边。什么的。所以就是整整个来讲，我感觉就是公园啊，或者说你的生活空间会更加大一些。但在新宿那边呢，其实更多的就是交通非常方便，但是比较拥挤一点。嗯、然后比较怀念就是高田马场是有很多中餐的。嗯。然后那边现在就是其实爵士乐的那种酒吧、咖啡也是比较繁盛，嗯、因为其实早稻早稻田的那个爵士俱乐部比较大，所以他们很多学生就在那边有自己的小圈子什么的。对。然后我之前再住过就是再往西走一点，中央线的那个高原四站。然后高原四站那边最大的不好就是它沿中央线，所以你上中央线非常的困难，而且它是即将靠新宿这边的话，就是你要往上就是比较困难，早高峰、晚高峰的时候。嗯。但是高原寺本身是非常宜居，它物价比较便宜，然后有很多很压的店
0: 。哎，到我了吗？住的地方应该是最多的。我刚来的时候就是被中介忽悠，然后就随便找了个房子，找在了池大，就导致我对池大印象非常差。就是你
2: 不要黑池袋，
0: 对不起，要<笑>不应该黑他。但是就是那一段时间的不好的回忆，然后就让我觉得那边为。为什么？首先，当时住了一个就是特别日本人的房子
2: ，是不是房子问题？说街区的问
0: 题。就那个街区上，我们一开始那个房东就要求我们去跟街区上每一个一户建的人打招呼。啊！<笑>怎么大家都这么吓死你们了？
2: 要一个,个？对，就是被
0: 搞了，就是被搞了。就是当时刚来日本嘛，就想着是赶紧赶紧考学校，所以那个房东就说你每个人打招打招呼，因为到时候扔垃圾什么的，全都是他们都会看你。就是我们那个房东很过分，他还会开着车到楼下来监督你今天这垃圾丢没丢，就是非常的奇葩。所以我当时对池袋就是印象很不好。后来考上学校之后，我就立刻搬了，就搬到了文京区。但我对文京区印象很好，原因就是因为文京区晚上我就是经常在学校待到两三点，然后出门之后，治安太好了。就是它整个楼道，我觉得是钱给的多吧，所以就是它整个街都是那种暖黄色的灯光，你走在那里没有一种我是深夜归家的感觉，你是感觉我是走在一条只有自己才能走的那种道路上
2: ，很不方便是
0: 吧？嗯，不不出来玩，你只要不对世界有那么多的好奇心，<笑>但就当时只想着上上学，然后找工作，所以也没有现在那么多爱好了。所以当时，后来我跟唐毅住在一起，我们也在文津区。说实话，我真的觉得文津区那个治安有点太好了，我们两个都不锁门的
2: 。就是
0: 那个房子非常破，我觉得任何人想去跟的话，他一定能跟上去，但是没有人管，就是那种，就是没有人会因为这个东西，就是你从来没有遇到过任何的那种治安案件之类的。我觉得其实其他
2: 地方你不锁门也没关
0: 系。万一在新宿呢？自行车就被偷了。唐毅的自行车在我们楼下扔了三年都没都没被偷， oh. 你看嘛。就是对比，然后我后来我就搬了，就是我在播客说过的，我搬到了夏北泽。我就不知道为什么唐一涛对明大前没有印象，因为其实我家离明大前、夏北泽，就是这个金王线很很搞笑。我觉得就是他这个前几站修的非常的密，所以其实我家可以走到明大前，然后也可以走到夏北泽。然后那边还有附近的那种小天井，其实就是一个地铁站非常密集，非常方便，交通没有那么的不方便。经常有人听到我要走路，他们就说啊，你家离地铁站那么远。可是我觉得不是，因为这条路上有非常多的小店，像之前在博客里面讲过那个很有意思的玩具博物馆一样的店 ，Out of Museum， 它就在我家楼下。但是我走过去可能要十分钟，但你走过去的时候，你会看到，哎，今天这家店铺门口挂了什么，那家店铺门口挂了什么。所以就那个东西对我来讲，其实是一个每天的。能量获取的时段，因为你会看到这里面出现的新东西。这一带有非常多的东西，我目前为止没有在别的街区，就是我印象当中没有看到过这么密集的。还有包括我之前很少去，就是这个地方叫萨萨斯卡，就是这个这个这个不知道中文怎么读是，反正就这个地方，然后往代代木代代木上园那边走。当时就是有一次，反正如果有人关注我们微博的话，应该知道我八月份的时候那一次临时从这边打了个车，然后就去会比寿代代木那边，然后就从那边往就是这个这个种往下面走，然后就那条路。上。上突然出现了很多那种卖中古家具的店，他们都排在一起，然后我发现我从来都没有逛过。就我在想为什么呢？后来我听一个会特意来下北泽这边买那个二手家具的朋友，然后他就跟我说，他们整个东京最喜欢的那个卖家具的店就在我家附近，然后他那条店下去有非常多二手复古的家具。然后刚才罗二说爵士的东西，我就可以补充，因为昨天正好跟一个听爵士的朋友见面，然后他就讲，我就问他最近在干嘛，然后他就说第一个是去高马那 sports 那个酒吧。那个爵士酒吧非常好，就是这个是一个做音乐的人把他推荐了。然后呢，另外一个呢，他就跟我说，夏北泽那边他也经常去。夏北泽甚至会有那种爵士酒吧，就是大家干嘛呢？
1: 就是上去表演、就
0: 是，对，就是观众可以上去表演。就是如果你自己觉得自己有一定的技术，但我我们当时就 check 了那个酒吧的那个页面，他就写着今天就是参加型，参加型，所以就今天晚上你有任何的想要表演的，请你自己上台。就在就在下辈子，下辈子真的太多了，所以我到现在搬过去一年多了，我还没有把这个地方
1: 发掘完毕。嗯、也是个很压的结局。你
0: 没
2: 有那么
1: 有现在好多人到下北泽
2: 跟我说太潮了现。现在其实挺主流。好多人跟我说
0: 好潮啊，我说、啊、也没有那么潮。但你就是我、嗯啊、再补充一句，你去下北泽的路上，就是我只能去下北泽买菜，就他那边有个大超市。然后你去超市，你就可以进古着店买个三分钟的衣服，嗯、<笑>就
1: 是这种需、哦、像买菜一样买衣服。对，像买菜一样买衣服。我刚搬到明达前的第二天，室友就带我去下北泽买菜。啊、哦，可以。然后我觉得很奇怪，为什么我要花一个。十二块的公交费去买菜，然后这这件事情当时给我造成了很大的伤害。不过那个那个时候住民大前的时候，因为做就是很没很穷嘛，所以买的所有的家具都是走路去买的，就是试种。那真的就是我家附近那一块，这边好多下面高高原寺这边的就是走路过去买家具，这一带真的嗯很好买，对，就是一个很好买的地方，对。
0: <笑>来介绍一下你
2: 们以前的东京折叠的家。<笑>对
0: ，就是这这其实是没有折叠，就是唐一当时一个人住，完全不折叠，哦
2: 哎、这就是非常<诶>的井井
0: 有条啊。嗯、
2: <吗>然后你住进来的时候就
0: 不是我住进来，是我们俩后来就是有一天痛定思痛，<笑>我们要整理一下房间，所以我们后来在就是那一天晚上，唐一打开门，突然进来了一只蟑螂，然后我们就痛定思痛，为了把那个蟑螂给找出来，把所有东西都理了出来，然后就那天晚上是把这个房子做了一个新的变更。然后两个人当时住在这个只有六铁吧，嗯，有没有间？到这<里面 S 1> 房子就这么大，<里面 S 1> 就这么大。<对>但我们当时一开始东拓的录音，就罗二还要到我们房子来录音
2: ，就是三个人在，
0: 对，我们录音
2: 棚的感觉<笑>我我。
0: 我都没有想到，哎，当我们还觉得那条件很好的，其实大家听我们一开始播客的前几期，我们都没有这个东西的。现在是高级了，这个设备，之前都是用手机，然后没有那么大回响的原因，就是因为我们在这个东京折叠的房间里。<笑>就这个地方太少了，然后所以他没有那么大的回音的反响，哎，其实效果还不错，因祸得福有。嗯
1: ，这是
2: 录音棚。对，就是
1: 棚。然后就是我一个人住的时候，等周三住住过来的时候，我当时是把这个靠墙的桌子移到那个中间，然后有一天周三说他想学钢琴。于是他就买了一个古典钢琴的那个电子琴吧。然后他就我放在到下面。对，哎，我觉得还挺机智的。就是我在上面在写作业之类的，他在下面弹钢琴。对，我还真的练下来了。就是非常东拼折敌。对，还挺挺自豪。然后之后
2: 就是我们三个人加，就是因为我们现在变了，就是从从从一开始
0: 这是我的，那不要先说我的啊，先说唐一的，就是就是我，就是我我太
2: 多了，你们先
0: 说吧。那我先说。嗯， oh, 你先说，你先。啊。Uh, 我就是我个人现在编辑房子，就是我觉得房子就跟编辑一样，就是我的一个现在的总思路。嗯、uh, ，怎么讲呢？就是我现在不太会，嗯、uh, ，按照就是我在网上获取到的信息直接去装饰我的房子。然后这一年来我居住的一个大心得，其实我其实去年我在那个录播课的时候，我刚搬进去，我跟唐毅录了一期，然后我当时就有说，觉得自己应该让这个。房子就是有一点自己的东西啊，大概就这种话嘛。然后我这一年住了一年之后，我的心得就是我要继续装饰这个房子。然后这个怎么装饰呢？我不会再根据商品去装饰，我会根据我自己的需要去装饰。所以反过来给我了一个体验世界的新方式，就是我需要去观察我自己的生活。我要先观察我是一个什么样的人，我我自己其实都不了解自己，然后我再去选择东西。所以这个左边的第三张就是今天早上激情拍摄，然后就是拍了一个这么土。哦，对不起，右边，右边的第三张这个图就是我这两天是
1: 。左边的第三张，<笑>右边的第一张。
0: 啊，反正就是这张图啦，然后就是，反正就是我编辑的一个成果，就大家可以看到这个图很乱，就罗尔说这图挺乱，确实挺乱的。但是一个，但是一个生活的状态，所以我懒得懒，就是懒得再理了，就理回去很很累的。所以大家可以看到，就是其实这个架子在去年那期播客里出现过，我说我在宜家发现了一个车，然后呢里面会放东西，但其实当时里面是没有这些东西的。大家可以看到二层它里面是个无印良品一千日元的那个抽屉，然后买了俩，然后呢下面的那个是一些茶罐。因为我平常喝茶，所以其实一开始就是我就是非常简单的把所有东西扔进去。但是我今年获得的一个思路就是我要看我自己需要什么，所以我会发现我会经常去很多展嘛，然后有很多门门票。然后对我来讲，我自己是喜欢这些门票，喜欢他们的设计，所以我想把这个门票给留下来。正是因为我想把它留下来，所以我才会把它放在家里。但是等到我发现它很杂乱的时候，我可能过去的思路就是这个门票怎么办？然后我得把它给整理。起来，但是其实我自己内心的需要是，我是因为喜欢这个门票才留下它的，所以我。就是从我自己的需要出发，我应该留下这个门票。那我要做的就不是把这个门票给扔掉，而是去给这个门票找一个放的地方。那我就真的去想，什么东西可以放门票呢？日本在那种展览里面会卖很多那种周边的那种收纳夹，我发现那个不实用，因为它很滑，所以如果我门票太多，它会全部滑下去。然后以及我非常喜欢拿传单，我觉得日本的传单做的太可爱了，像这个门上的这个部分。这就是我当去年想出来的一个方式，就是为了保存这些传单。如果我把它夹在书里，没有任何的价值，我就需要它被别人看到，会被我看到，所以我就把它给拿出来。一开始我家里的这个门，基本上一个月我就会把我手上的传单拿过来，就是用这些各种各样的这种什么压的这种磁铁给压着。然后呢，就是那一段时间，就是可能这个海报就代表了我的心境，所以它变成了我另一个组合的版面。这个是最近我、哦、今天出门的时候拍的一张，这个上面的是塞姆詹姆斯昨天刚刚结束的展览，就前面叫就是玩玩火，就是，哦对啊，然后这个对希阿索比， obi, 然后这个下面是马蒂斯，我去马蒂斯展的时候买的那个大的明信片。然后这些东西之前都完全不知道怎么收纳，但我后来就发现我对它的需要不是收纳它，我不是要把它加到那个画册里面，我是要让它看到。所以这下面这个是野诱惑今年在那个 gallery 的那个叫什么 Opera City 的那个里面的展览，就是这些都是我在各种地方就是收回来像破烂一样，但是它被我贴上去了。然后右上是穿的穿内轮子去年我们推荐过那个展里面发的一个就是展览图册一样，穿内轮子复刻的一首诗，然后它打成了 A4 纸。对这个，然后上面那个是冈本太郎去年的那个展览里面卖的周边，就是生在生活在瞬间。但这个东西现在在川崎的冈本太郎美术馆还买的到，就去看过还买的到。然后剩下那个是丰岛美术馆拿回来的，就是这是丰岛美术馆的那个磁铁，反正就是一些乱七八糟的拿过来的东西。然后就是用这种东西，我得到的一个就是一个啊，就是很像啦，但那个是 real 马蒂斯的东西了，对的。然后这边的这个是。二层的那个改变就是什么呢？我不是说我有很多小门票吗？我就想了很多门票怎么结起来呢？想了很久很久，我就去无印良品站站在那个架子里面，就一个一个对着看，然后我就发现，就等一下就会讲到我学习的一个思路，我还会上 YouTube 去搜索，就是看大家是怎么收纳的，就会看到有人很普通的收纳画册嘛，但那个我不希望，我也翻不到，所以我就想把它给录出来，然后就用了这个小盒子，然后呢，我又看到这个日本人的 YouTube 上面就有教说这两个小盒子呢，它可以。堆叠起来，然后你可以把它放在任何地方，所以我就把它放到了我买的小车车里面。我觉得哎，很快乐，因为现在就是这些东西全部都被收进去了，就是那些最容易被我扔掉的东西全部都被收起来了。然后这个上面就是一个再组合，就是我家里有一坑这个横杠最上面的那一条，嗯、就是我没有放任何东西
2: ，就是可以挂东西。对
0: ，然后我用了那个无印良品卖的那个五百块钱三个的那个架子，它其实是挂厨房的，然后我觉得那架子很美，然后。第二个就是呢，一开始这个上面是挂一些那种就是布啊之类的。但是我之前去泼辣的时候，泼辣美术馆，但是可以给大家介绍一个日历品牌叫 d e e b r o s 然后这个 d e e b r o s 做了很多非常好看的日历。我当时在那里一一就是疯了一样，就是那天他们俩看到我买了三本二零二四年的日历，就疯子一样买了很多。那我就觉得太好看了，所以我就把它挂在家里，我一定要让它被看到，所以我不能让它竖在桌子上，然后我就用两个夹子把它夹起来。然后那边那个是今年去伊东屋的时候，就是那边有那个就是十。十月份拉下来的，然后我觉得这个特别可爱，所以我就先暂时把它挂在那儿，但是没有想好怎么装饰它，所以没有往上写字。直到我后来去韩国玩的时候，在那个韩国的文具店里发现了这种超大的这种，就是这种像便贴一样的，在全日本是买不到的。然后我之前在淘宝上看到转卖韩国的，我在韩国就买了一个五百日元的东西，郑重的带回来贴在了上面。对，这就是我家的一个，就是我家的思路，就是完全根据我的需要去布置这个东西。然后呢，我觉得呢，你要给加一点生长的空间，就像去年的这个地方，去年就是刚刚装好的一个样子。詹姆博士的画报现在仍然在，但是这个椅子我今年想把它给卖掉了。然后就是这个画呢，玛丽斯的画我想留着，但剩下的这些东西。就那个时候的心境是这样的，我就留下它。然后呢，我就有一个比较上价值的一个感悟，就是你要舍得扔。就像刚才我刚刚为什么说杜助响一那句话，我不同意。他说广泛的爱好是整洁的天敌。我觉得这件事背后就是什么东西决定这个地方整不整洁呢？在于你怎么去思考你跟这个物品之间的关系。我现在是个人是觉得，我觉得它是跟个人价值观有关的。我觉得再心爱的东西，到最后就是人从这个世界上死了之后，这东西都不会在的。所以我不需要把它给留下。我再。喜欢它，喜欢它那一瞬间有就够了。然后第二个就是，我再喜欢这些东西，如果我不用它，它就是我的一个念想，就是它是作为一个念想存在的。那其实不用它的瞬间丢了也无所谓。所以我在这家里丢了非常多的东西，现在就是现在的一个样子，可能明年它还会变。然后我会用根据我要的东西去留下，比如说那个右下角有一些那种。我平常会自己就是写一些那种什么，用毛笔写一些东西，写的都不好了，但是就是自己开心。但是我想把它给卷起来，让它被看到。所以我当时去京都玩的时候，那个家具店里在卖一个桶，就是人家直花的桶，嗯、水桶。我觉得那个桶非常美丽，我就把它给从京都扛了回来，嗯、就从那个新干线上一直拎着一个桶，非常开心。然后就是如果大家进到一个微信群，会看到我的头像也有这个桶，就是我的今年年度好物，大概就是这样子。这个桶只要一千日元。我不知道，<笑>但是阿玛龙上面去搜这个桶，它都不会单卖的，因为太便宜了，大家都是用它浇水。哎，但我用它来家里放这些乱七八糟的，然后最后就是一个风水的提示，就是家里不能有脚，所以我就拿了一卷放上去，让它没有形成一个脚。破掉了他那
2: 个脚、啊。什、啊、<笑>
0: 就是它是一个直角嘛，哦、但不能有直
1: 角，所以我让、啊、从视觉上看它是一个圆的。现在不能
2: 有直
1: 角。对，我已经好久没去他家了。然后我上上周去他家，然后就发现他家格局大变样。然后我就问了你为什么变呢？他说这是一个风水上的考虑。我这边有一张桌子，我把这个桌子然后往这儿移了一下，然后把这个书柜往这儿移了一下，然后把这些书然后放上面，我就把这个墙上的脚对，就破掉了，然后把对。然后把这个桌角也挡住了，然后它现在形成一个水平。我家现在就是风水巨好
2: 。我说那底下怎么都看不到脚呢
1: ？对呀、啊，就是这样。你们看我将
2: 拉了。有哦拉
0: 拉平的原因就是因为要把那个脚给破掉，所以现在就是一个破掉的一个脚。哦,哦,
2: 哦,哦，
0: 对，就是一个一个思路了。所以就是，其实我刚才就是有这么多想法的原因，就是我在整理家的过程当中深深刻的思考，我究竟对这些东西。应该是什么样的？我应该留下那些心爱的东西，还是就是就是大家都觉得留下心爱的东西是很人之常情的东西嘛？但是我现在已经可以扔掉它们了，我觉得这是我今年很厉害的一个成长。对，
1: 那可以。<且>嗯、他刚刚不是说那个没用的东西，东西要用起来，不然就是念想嘛。然后我就想到我家现在有七百个念想，那你这桌子上也是我的念想，嗯、大家可以等一下来看一下。对对对。
2: 那你们俩东西这么多，那我东西就两分钟说完好了。对
1: ，他就真
2: 的，就是就是留了一个白墙，是因为想投影，就是不想。一个 city
0: boy 的家。然后
2: 那个左边那个书架呢，就是也是 m o o d 的那个。嗯、然后地上放那个放地毯呢，这个叫 tile carpet， 就是一个方格一方格组起来这样你就可以省得买一个巨大的地毯，就非常难清洗。然后为什么这么放呢？是因为左边是起居空间，然后右边其实就是厨房，就这边，所以就是想让它区分一下。做一个非常简单的一个想法，然后这个墙呢就想介绍，就是这个这个墙上我又贴了一个 carpet， 这个 carpet 就是态度态度介绍 magnet a t ide,、嗯、t i e、嗯、就是可以磁铁，就是贴一些所以是编辑的，就是就像你那样，就是可以贴一些东西了。嗯嗯、然后他以前的那个态度就是一个非常难以清理的一个那种比较瓷砖一样的感觉。嗯嗯然后这个东西就是我现在买了很多，然后我有多余的，如果大家想买的话，可以来找我买。你可
1: 以单独加他微
2: 信，一百块钱一片<笑>但是这个的话你，你就你就可以你在哪进用用剪刀剪，就是在 Amazon 买。但是<笑>大家不能上
0: Amazon 搜索。但是
2: 我买多了，所以就是我可以便宜一点<笑>。但是整个就是，这个就是反正就是想一下色调，可能就是有用蓝用点蓝色来点缀，所以就是没有买很多。奇怪的，其他的颜色的东
0: 西。嗯、我觉得他他们家真的大变样。他之前进我之前去他家的时候，我还以为你家这个是自带的，我还想从哪儿找这个房子这么符合你的心意
2: 。但其实都是其实都是颜色什么的都是弄,弄包括那个窗帘也是宜家的那个，他原来是那种窗帘，但是你换成这样的就可以了。嗯，对
1: 。而且罗尔家里好多椅子
2: 。然后两分钟说完。好的。下一个
1: 。好的。我也可以说快点，因为我后面还要八十张 PPT。<笑>你快点！<笑>啊，这是我家。你为什么把我的照片给截了？不
2: 那我后边还有完整。嗯、
1: 啊啊，这是完整版，就是这是我的厨房跟起居室。然后我的门是粉色的，之后我买了很多粉色的东西。然后这是我的书柜。呃，等一下有更多的图。然后这是我的窗帘。下一张
2: 。这窗帘是要干嘛？
1: <笑>这窗帘就是早上，因为我。不需要遮光窗帘，嗯、我睡眠很好，而且我喜欢早上被亮醒的感觉，然后所以呢，早上睁开眼睛的时候，那个光就会透着这个照片的光透出来，哦、就很漂亮
2: 。这是你自己打印的吗？这、哎就是一个韩国的牌子，你、嗯、好
1: 适合上那个 apartmento， 就是之前巴巴 b 说
0: apartmento 里面有一个人采访，那个人就说他家里从来不装窗帘，嗯、然后就别人就说那怎么办挡光呢？他说我家里有很多黑色的伞。啊,啊，我上次好像也说过，就是他觉得太光太亮，他会打开所有黑色的伞，好可爱
2: 。直接戴戴个眼罩不行吗
1: ？<对>还是很亮啊。我家有一些遮光窗帘，就是如果有人住我家，我就会把遮光窗帘夹在这个上面。哦
2: ,哦，就是你平时是自然醒的
1: 吗？我平时就是睡不醒。的。
0: 这啥？这是我说的。这
2: 是你那个架子。那
0: 唐一先讲完他的吗？哇塞，真的吗？你
2: 就是参考这个是吧？
0: 没有，我当时就在 YouTube 上面发，哦，不是，我在 Ins 上面刷到的。嗯、然后这个人特别，这个人真的，他就每天在 Ins 上面剖一些他自己如何改造、改造这些无印良品、哦、<以>和宜家家具的。哦、然后你看这个桌子，哦、其实这个是就是宜家的，然后这下面的所有部件全都是他自己用无印良品的那些、哦、卖那些小东西组装的。这个是，啊、就是正好。这个大概几百日元吧，最好放进去。他全部测 size 的，然后你一看他做，你才发现这东西还可以这么改造。就比如说这个东西，嗯嗯然后一开始可能他，它我之前还看过他别的视频，这是我当时一开始第一个看的他的改造。然后他还改造别的，他就说宜家有那些桌子下面，它的那个脚它是可以加滚轮的。嗯嗯所以有一些东西，你如果你想要，他的建议说，如果你想要家里的很多东西都动起来，你给它加滚轮，嗯嗯然后就是在这个下面去买那种很便宜的滚轮加就可以。然后这上面的这些全都是无印良品那个一百块还是两呃两一千日元还是两千日元的柜子，上面那个是无印良品仿那个吧？那个叫什么来着 v i r t u a 的仿 v i r t u a 的那个，<吧>但无印良品的里面的那个格子它是可以拆掉的，嗯、那个板是可以拆拆掉的。然后这个人因为他是一个什么 IT 设计师，所以有很多乱七八糟什么剪刀啊，然后那种线啊这种东西，他全部都用这个东西给分割开。然后我觉得就是当时看到他给了我很大的启发，就是原来可以这么改造这个东西。他还有一个，这也是就是他之前改造的，这里面改造的，嗯、对啊。然后就在这里，你是不是放了两张图？对，就是、嗯就是、啊，然后还有一个，我就是从哪儿去学这种 idea 的办法呢？就是比如说 gallery， 我觉得 gallery 我就非常明显，我就会去各种店里，比如说今天来到这个店里，我就会瞄大家是怎么收书的，嗯、然后去无印良品店里我也疯狂拍，就有些时候。搞得很像一个福星一下，就走到人家店里，别人都在看商品，我就在那里，这是这收纳真好，我要把它回去学一下。就我当时在那个，就是也是在我们之前介绍过这个画廊，在 Opera City 的里面的那个 Gallery， 店。啊、嗯，那、嗯嗯、它其实是个书店。然后这个当时我很想买，但这个柜子太贵了，两万七。嗯，对，就是非常贵。哦但这个放书，我觉得它非常，它,它这个是
2: 一个盒子它其实是一个收纳筐，哦
0: 、它其实是个收纳筐，然后在画廊里面，它可以拿来放这种固形的这种海报，但它在这边是做的书架的成，就是陈列。嗯、然后我觉得这个思路好厉害，而且又好好看，嗯、对，但一直没买到，因为太贵了。嗯
1: ，你可以买个油桶，然后把它
0: 上面
2: 切开。其实之
0: 前我们家说的那个 D N Department 选的那个，嗯、那个东西叫什么来着？那个。那个方形的盒子，就是他们家价卖的那个，其实<口>那个也可以，嗯、三扣的那个东西也可以。就其实这些，我觉得一些做得好的画廊，还有书店里面，它其实都有很多，就是可以用在我们房子里的东西。我觉得可能是因为东京就是这个整个的这个。整怎么讲的？这些街区里面，它藏的东西太丰富了，所以你其实走到这些店里，你能够获取到很多的东西，你能够看到很多新鲜的，人家怎么去处理这些物品跟这个人之间的关系的。我之前不知道怎么收纳书，刚才大家看到那个书，现在目前还是散状，那个真的就是为了风水放的。我准备之后去学习一下。
2: 给他说吧。啊？他还有好多、啊。
0: 我就是，<笑><笑>我就反正我准备去学习一下。他这
2: 个是一个很有名的建筑师做的，其实。你看他看着很简单，嗯、实际上都是有设计过。
0: 一看就是很有钱，哪个建筑师来着
2: ？长板长啊，长板长、
0: 这个。这个这个这个店里面卖的书也很厉害，就是他们的选书到收纳都很厉害。对，可以看看
1: 。对
2: 。好，进入唐一的 part
1: 。下面还有呃八十页 PPT。然后就是我在搬家的时候刚看到这本《破破 p 然后这本《破破 p 就是我刚刚说的我在日本的杂志里面收获了思路，而不是收获了物件的一个典型代表。这本杂志里面有一个专栏是讲有什么东西你可以拿来自己打造的，因为现在好多的网红店都是那种建筑材料软装化，然后所以呢，用这样的思路，其实比如说这个杯子。它现在是个杯子，如果我买一千个，它现在就可以我把它捆一下，变成我家的一个椅子，然后就本承重，嗯、<中>哎，<笑>一千个能应该能承重吧 ？OK， 啊、哦，那就本着这样的思路，它这个就是买的泡沫，这个就是把一堆的那个鞋子，然后做成了这么一个椅子，然后这个是一堆的也是泡沫吧还是啥的，然后呢，这个是就是把一个，呃、哦、那个。放放纸的那个夹子挂在墙上，这样它就变成了一个画框，这样你可以很方便的在上面每天换自己想摆的东西。然后这个是另外一个思路，就是剪一个剪一刀，它就会变成一个抽屉。嗯，然后这个是一个造灯的方法，我觉得这个架子相当好用。这个架子你平时可以搭衣服。然后你那个买灯的话，你其实就买一条线，然后装你喜欢的灯泡就可以了。然后作为一个摆件的时候，它有时候可以把树枝放在上面，一个非常呃适合大空间的一个思路。然后这个是这个人他在用这种纸把一个长得不是很好看的那个开关给稍微换了一下。然后这个是在用这种乐高类的一个一个可以拼在一起的零件，然后去填满家的一些缝隙。这个很贵啊！我也觉得这个很贵啊。然后这个是也是类似的吧，就把地板用这样一条一条的比较建筑可回收材料、嗯。你看他也是从那家店
0: 里获得的灵感，嗯、那不是听了什么 reference reference？、嗯
2: 、对啊，就是写这个人他他是一个建筑师，然后他做了最新的。嗯嗯萨凯那个牌子的金山店、哦
0: ，原来是，那不是厉害？哎、厉害你看就前面他这个，他刚才有提到京、嗯、京都的这个小川咖啡，他、嗯、就是在各种
2: 地方学的。对，对
0: 但是能观察到这些，我觉得也蛮厉害的。你要进去意识到它是这样的东西，嗯。
1: 然后这个很好用，这个就是买一块这个板子，然后因为它旁边会硌手，然后呢就可以买一个养生胶带，超超然后贴一下它。可以变成桌板，也可以变成一个台面，你就可以在上面展示东西。然后这个胶带你换不同的颜色，它就会很好看。当然也是适合大空间了。嗯、然后这个是一个挂钩，一个漂亮的挂钩。然后这个是，我觉得它很很漂亮，它很像我看我那些朋友在做那种现代雕塑，大大概概就长这样。所以大家也可以回去买一些泡沫做这样的现代雕塑，然后在里面搞一个容器。它就会变成一个既可以用又可以摆的一个雕塑。然后这本书的这种雕塑型的东西就还蛮影响我的。这个就是宜家的沙发单的袋、就是、子
2: ，但是你们不是学它的
1: ，我们他你们是先对，哎，不
2: 谋
0: 而合啊！嗯、所以我觉得就是其实这些东西的思路都是共通的，就你不一定说你要一定要学谁，就是大家都对自己的生活有点自信，就是。然后呢，可以大胆的，其实我刚刚就想说，如果这是因为可能吧，因为我跟唐一认识之后，我就就是经常从他那里接触到很多搞艺术的人士，我就发现大家对这种物体都有一种信心。就像我，我可能不会这么去想，就是如果没有人给我这种线索的话，我不会想我要用这个透明胶带去粘一下这些东西，因为我从小就是因为我我又不是搞艺术的，然后我也没有搞过建筑之类的，所以我会觉得这种东西我不会想到，或者是我会觉得我没有办法做到这种东西。但是我可能比如说我看唐一他去做一些东西。我觉得从中间获得的一个灵感就是，其实可以大胆的去自己用这些比较趁手的这种素材，我们可以自己去赋予这些新的东西，它的一个怎么讲，新的一个使用的方式，就是看这个地方能够学到，不一定就是说一定要跟这些人一样了，人家确实很美了，但是我们也可以就是对自己的生活有自信一点了这、就是，这就
2: 是这些，其实它这个思路就是还是在你没有特别多预算的时候，嗯，但是它反而形成一种风格，然后这个它现在最近。日本很多年轻建筑师都是这种风格，嗯，然后他们最近出了一本书，然后卖到欧洲卖得特别火，因为因为欧洲人都不知道，就是现在的日本年日本的年轻建筑师是用这种方式在做建筑，就是一种很微观的方式。那本书叫忘了叫什么。
0: 那可以买回去开网红店。的但我觉得就是恰恰是因为现在
1: 网红店太多了，对，其实大家都挺头痛。的。但是这
2: 种反而就是比较原创一
1: 点。对对对，是。然后这个也是那一本杂志上介绍的一个呃牌子，然后这个牌子他们的思路就是把很多东西拼组在一起，比如说这是拼了一个呃一个假的一个类一个假的现代设计的灯，它里面的东西是锅盖。然后它还有用盘子拼，然后这个是放了一个马桶圈，然后跟椅子结合在一起。其实这些东西在那个呃艺术作品的领域里面已经很多人做过了。然后它本来又比较好做，东西又比较好买，所以我看到这些东西真的被呃一个品牌做了，然后并且卖，我的心情是又很开心，又觉得我的赚钱的点子又少了一个。所以大家可以如果自己有那个呃什么<历>句子。就可以自己在家搞一个，这就放在
2: Sakai 那个 shop 里
1: 。嗯，然后这个也是从他他们的 Instagram 上截下来的一些图，就是这种灯，其实你就买一个普通的灯座，然后买一些玩具，通通通打孔，然后把它插进去，其实就很方便了。然后这个是那本杂志上的一些其他的部分，我觉得他们那个日本的年轻人他们在装饰房子的时候对角落。的摆放非常在意，就比如说这个空调的上边，他会摆几个刚刚好的这个玩具。我觉得这个点就非常非常的打动我，就他们对一个空间的在意程度，在意到它的很细节的这种缝隙
2: 。这本书也有好多就是在空调上面，啊、就是在很多年前人的作品。是的，是的，是的，是的
1: 就是真的就是看这个 Poppy 跟这本东京风格，觉得他们真的非常的呼应，很多地方很像。然后这个也是一个像，它应该是个艺术作品，是一个拼组起来的一个雕塑。然后这个也是长得很好很好看好的一个香茶。嗯，这个是一个房子。然后这个,、嗯、这个一个房子，这个这也不是花瓶这个我刚好买了，这、就是、是宜家的。嗯，某一年宜家跟一个艺术家合作的一些陶器。嗯、对对对然后呢，所以我今年在家里面的思路就是在家里面搭建现代雕塑。然后，所以本着这个思路呢，我找到了我的参考，是这本叫呃里欧纳科人，他是写《瓦比萨比》那本书的一个外国人，然后他写了一本呃，其实更像一个论文，这篇论文写的就是物品要如何安置。所以呢，他提出了，他相当于是提出了一套自己摆东西的系统。他摆的时候，嗯，他就说，他就提出摆东西是你要先选好东西，然后把它安置上去。你可以把这个事情理解成一种修辞。然后，既然它是修辞，那你就有一些方法去定这个修辞要怎么去修。所以他就定了一些方法。这方法呢，我其实也没特别记。但是当时我读书的时候，特别打动我的一个方法是神秘感。就是会摆一些东西摆的你看不出来，他为什么要这样摆，看起来好像看不懂，但是仔细看又觉得好像有点意思的那个摆法是我个人很喜欢的。比如说像这个这个造型，它是一个花瓶，上面有两个杯子，它们的造型都是一个上边比较大的一个圆筒形，我不知道这三个东西为什么要摆在一起，但是就很好笑。然后这个也是，它是小的、大的、小的、大的、小的、大的摆在一起，它有一种很奇怪的一个顺序感。然后我也看不懂它是为什么，但是这个就很打动我。然后呢，所以我自己在家里面做的东西，我就用这种互文，或者比如说把这个东西跟这个东西，比如说我有一个手，一个假手吧，那我可能会在假手旁边放一个这个手，就他们不是。不是长得一样，但他们都是守着这种互文，然后缝合是类似于像刚刚那样把一些不同的东西缝在一起，然后都是手做的，大概是这是我的一个思路。对，<觉>就之前是我们
0: 去年说过李唯一，<对>哦，不是李唯<对>一，对,<吧>对，是李唯一。然
1: 后就是我,我当时刚好也在搬家的时候，去年我们聊过，然后这是李唯一的一个呃他的 room tour 的一个艺术作品，他就讲他的工作室的搭建，然后他说他的指指导方针是这两幅画。然后这是一个世界名画，然后这是一个迪士尼，然后这两个他们刚好就有一种相似性，然后他就讲他的那个工作其实是在做中间的这一个点，然后用中间这个连点把两个东西给连在了一起，这个事情特别打动我，然后就顺便可以看，反正他的工作室的别的部分，这、就是他买的一个很大的世界地图的纸，把它揉揉的很圆，然后这个是他找的几个石头。分心使人贫穷，就很可爱。<笑>然后这个是他最近赏的东西，这些图的版权都归李唯一所有。然后，然后这个是他赏的这个巧克力，刚好可以用来放笔，当一个笔架
0: 。但、哎、很容易坏。
1: 啊，对，但是很可爱。然后这个是他搞的一个台座，嗯、就是佛龛，
2: <笑>放清凉油。对，
1: 放清凉油，可以跟刚才那个把神龛放上去的人结合一下。然后这是他之前的一个作品，就是这些东西都可以在这里摆着，我觉得这个太有意思了。然后呢，这是我以前自己的一个作品，然后也是把一堆，简单来说就是把生活中的一堆东西，把它们给组合在一起。然后这个也是，有一些。这个是奶嘴，这个是呃是<他>医生开那个票的时候的票差，然后这个是从 Q 巷子买的一块木头，那个是监狱，然后就很多东西拼在一起。然后我的灵感来源还有一些别的一些呃电影啊，什么艺术作品的审美，比如说这个是库布里克的呃大开眼界的那部电影，那部电影里面有一个场景，它所有的传单都是斜的。我觉得这件事情太神秘了，所以我现在就把我自己的传单搞成了斜的。然后这个是之前在 Twitter 上看到的一个人，他把亚马托的这个箱子给捡了起来，做成了一个呃这个猫的一个奇怪的装置。然后这个是在那个周三家的那个 Auto Museum 看到的，他就是把几个长得一样的叉子后面加上磁铁，然后把它吸在门上，它变成了一个很漂亮的一个雕塑作品。然后这个也是之前看到的一个参考，我打算。了哦，我打算把家里的镜子改成这样
0: 。啊。
1: <笑>然后这个也是之前在日本看到的一个，它全是刷子，然后做了一个飞机。然后这个是我最近得到的一个，就一直在收集的一个思路。我昨天刚好去二一二一看了那个材料展，然后这个材料展上有一个很漂亮的结界，它下面是两个水泥块，然后上面就是一条最普通的一个金属杆子，我觉得它变成了一个很漂亮的结界。然后同样是结界的话，这个是山山本博斯在江之浦测后所，是木头跟玻璃。这个是一根木头，这里是一块石头。这里的这个是那个杜尚的酒架，同样的一款金属的酒架。然后这个是在京都的 Art and s c i e n c e 的一个木质的这样一个结界。我觉得家里好像是似乎需要一个结界的，而且山
0: 姆他的这
1: 个脚还蛮有意思的，<笑>因为他所有的
0: 那个他这种下面的脚，你去江之浦厕所其实就能看到，他的椅子下面也是用的这种玻璃的材质，对对对对然后你看他下面的所有支撑，它其实都是有自己选过的。对，嗯、他们还有一个
2: 是红绳子系在石头上的、哦，对,对那个也是一个姐姐，很好但好多
0: 人跨
1: 过那个拍照。嗯哦、那个是个姐姐，对，就是。然后这个也是一个材建筑材料，然后把它变成了一个书的立起来的东西。嗯、然后这个就是我去年生产的手，其实我的来源是四山修斯他的那个《死者田园记》。他那个刺山修斯，他经常用的一个视觉形象就是这样的，类似于这样的一个手，然后去指各种各样的东西。然后我实在是太喜欢这种又很符号又好像有点意义的东西了，然后后来就把它做成一个周边啊，滞销中。如果有兴趣可以来看看。然后这个是当时这能不能播呀？这个手我做了也做了一个佛龛
0: 。哎，你这放在
1: 书展上播过吗？只是播过，但是没有空间让我播，就播了两三下，笑死了。然后这是我的家啊，这、就是刚刚被踩掉的图片。我的书，然后这个是呃一个乒乓球、嗯，等一下可以看到。然后这是一个什么熊头什么的，嗯、然后放大看，这、就是这是厨房的样子，因为洗衣机太老了，所以贴了一张之前去 REX l a 的展拿到的报纸。然后这是熊头，然后这个是一直。一直跟着我的一个架子，它实在很难用。直到我这一次搬家，才发现原来它可以做我的餐具架。但我刚开始搬过来的时候，我就非常紧张，因为我特别害怕地震，就这这很多外面东西就碎了。然后这是另外一个角度看过去的窗的样子，然后这边是另外一个书柜，然后这是再往里面看一点，然后这是另外一个房间。
2: 应该相当于一个 L D 可,<对><题>可以打通
1: 的，对 L D 可以打通的。然后这个是一个金属的一个三层的篮子，我发现它放柿子，就第一层放柿子，嗯、第二层放橘子，第嗯、呃、第二层放橙子，第三层放橘子的时候是最好看的，就他们的造型跟大小。他是、啊、你并没有放啊，嗯，还没有买到吃掉了。<子><笑>然后这个是就这边的上边，这是放了什么
2: 东西在那？呃，这是
1: 打乒乓球，然后这个是便条贴，这个是一个日历，就打乒乓球的计分牌。宜家的灯，宜家的灯啊、呃，之前彩虹游行的时候拿的免费的旗子。这是一个乌龟。你家真的很
2: 怕地震。我,觉得我家真的很怕地震。我
0: 家也挺怕地震的。然后这个
1: 是有人不怕地震吧？一路生长过来的样子，上面变高了。嗯、然后这个是门口的这些小玩具的展示的架子。然后这个就是那个九块九的手，拼多多拼多多九块九，然后这个是门口的，这也是他今天要出的啊，这个不出看看啊不出啊，那你带来干
0: 嘛？看看
1: 。然后这边是我的化妆柜，所以我经常化妆的时候是坐在大门口的那个台阶上，那也挺好的，就是方非常方便。然后这个是
2: ，这是最怕地震的地
1: 方，<笑>这个是书架嘛，然后就门口这里我摆的全部都是无印良品的抽屉柜。然后这里面是厕所，然后这是另外一个角度，然后这是上面挂的，这是铃木哲生，哦，今年已经卖完了。他的日历是他每一年会出这个，就是不一样的数字，每一年都出。然后这、就是窗帘，窗帘，这是另外的房间里的样子，然后房间上面摆的一些小东西，然后这个是之前嗯我家里的一些画。然后这个是也是在 Autumn Museum 上面看到一个让我感动的雕塑，就是它这里是一张白的贴纸，白的贴纸上面写了一个箭头，就是你可以按它，就觉、是、它是一个很好笑的一个装置。然后这是我家的窗帘，是去年周三生日的时候淘宝买的一些闪闪亮亮的金条，两块钱。对，然后我就把它带回家，嗯、然后并且贴、嗯、并且贴到了家里，然后配着那个就是彩霓虹灯，<笑>就是、有点诡异，它就是这个感觉。<笑>好笑死了！然后这是我的厕所，我厕所运气很好，我租了一个有这样的就是瓷砖地的厕所，它看起来非常的网红。然后又啊，为什么那么多头发？头发这是这是我的摆放的实验，就摆放了很多的小东西在厕所的地
0: 上。这其
1: 然后这是我厕所的灯，它晚上是这个样子的。然后最近装了一个霓虹灯管
2: 。啊？怎么装呢？呃。
1: 就是我去淘宝买的，买了然后然后他定制成110十伏，然后就寄过来，哦、对，<插 S 1> 大概<家>不用跟他定，他们的灯管都是可以的。哦，那知识啊、哦、行，<笑>然后反正一一条大概。那你洗澡的
2: 时候就开着这个
1: 灯。哦，是我平时就不开大灯，嗯、就一直都开这个灯。对，大家都很讨厌大灯。然后这个是另外一个角度看上去的样子，然后这个是我的衣柜里面就所有的玩具。
0: 上吊，听到没有？上吊，有
2: 点吓人，<笑>
1: 有点吓<像>人。<笑>然后这个是我的灯，这是我以前的一个毕业设计，刚好一个乒乓球的那个板子有洞，哦、然后就把它套在了这个上边然后这是家里的一些别的别的东西。然后这是一个很比较塔罗牌的摆放的一个倒吊的大象。然后它象，大象。哦、<笑>然后这是一个在吵架的鸟，在说话的鸟吧？呃<笑>、嗯。在说话的鸟，这个是什么、啊？就是马蒂斯的展上学到的，他们用剪纸做的星星。他,他给你很多杂志做。啊、呃，这个一定要推荐一下，我每天看着他我就很开心。<笑>
2: <笑>在哪儿买的？就是在
1: 梅梅卢卡利，就是名和电机，在大概三十年前他们出的一些发条玩具周边。嗯、哦，这个一定要推荐一下，这个,这个在呆斯两百块，推荐大家都买，因为它不是那个不是下车，它是可马里。然后你按一下，它就会说 “comalimas”， 它没有说话坑坑，对，就是没有声音。Okay. 然后这个是我打算印下来，放在我贴在我的床头的图。谢谢。土鳖，谢谢
2: 。结束。
1: 结束。结束哎呀
2: 。那我们今天就到这。里。我们鼓掌了
0: 。
2: 然后就是。那、哎、就录了。然后就没有。那、嗯、就不录了。然后剩下半个小时就是有一些大家可以互动的环节，可以点完成。